0: Daí rompemos a sociedade, né, daí, tipo, rompemos a sociedade, cada um foi para um canto, é, é quase sempre mais ou menos é, o que acontece, é conflitos de, de, de egos, é principalmente quando tem muita grana, né, porque daí a gente começou muita grana para nós naquela época, eu estou falando claro. de 2013, tipo, a gente faturando 100 mil reais. E aí, meu? Muito boa noite. Como estamos? Boa noite. Bem, tu? Como é que tá? Como é que tá as coisas?
1: Graças a Deus, tudo ótimo. Bom, galera, pra quem não sabe para pra quem não conhece, esse é o Diego. O Diego é meu sócio em todo o Grupo Gold Club, em toda a Hold, em todas as seis empresas, tá? Diego é quem faz toda a parada acontecer. Ele é que cuida de toda a operação, toda a espinha dorsal da empresa, comunicação entre as empresas. E é um cara fenomenal, que ajuda demais aí todos os nossos parceiros, nossos clientes. Tá sempre à frente de toda a parada, tá? Então, ele que cuida de todo o rolê. É, eu sou só a cara feia que aparece e ele é o cara que faz a parada acontecer. Resumidamente, é isso. Tá? Galera, é, eu queria muito, muito, muito contar um pouquinho da história do Diego pra vocês. Eu queria muito que vocês entendessem por tudo que ele já passou, a jornada que ele já teve. E pra mim é de suma importância vocês entenderem um pouquinho de tudo que ele já fez pra poder sacar a, a importância que é hoje pra ele estar onde ele está, saca? E Diego, conta um pouquinho para nós, cara, tu já trabalhou na Gerdau, né?
0: Sim, sim, antes de a gente iniciar o projeto, né? Antes do primeiro projeto nosso, eu trabalhei na Gerdau, Gerdau Charqueadas, né? Para quem não conhece, é uma cidade aqui, metrópole, né? Charqueadas. É... E trabalhei na Gerdau seis anos, e aí depois que... Me convidaram para me retirar da Gerdau, né? Daí... <risos> Aí, na, naquela famosa Marolinha, na verdade, lembro lá do tempo do, 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 que havia uma Marola, lá na crise, 2008, 2009, aí naquela época ali, daí eu saí da, da Gerdau e, e iniciei, trabalhei numa segunda empresa né, de auditoria, e lá que eu conheci né, o Marco Digital, conheci que tinha um amigo meu lá, meu primeiro sócio, inclusive que ele começou a fazer vendas né, na internet e começou a me ensinar, na verdade, muita coisa sobre marketing e tal. Isso foi em 2011.
1: Caraca, em 2011. 2011. Então, a grande maioria da galera está aí no mercado há pouquíssimo tempo e tu já começou lá no marketing desde
0: 2011. Confere. Exatamente. Em 2011 a gente fazia 90% Google, né? A gente era uh, focado em Google.
1: Caraca, que da hora.
0: O que, que tu vendia naquela época, mano? Cara, na verdade, antigamente a gente trabalhava uh, com... mais era emagrecedor. Acho que o foco, e, e por incrível que pareça, continua né? até o dia de hoje, né? Emagrecedor. E trabalhava também com cosmético tinha muito creme. Tinha muitos cosméticos. E antigamente era muito gringo. Eram as redes de plataforma tipo, mais era gringa do que as brasileiras que hoje a gente é, conhece mais que é. Monetize, Bripe, Perfect Pay, App Max, entre outros. Eu é, conversei
1: com o Mota ontem, né? O Mota foi lançar, a Monetize era 2016, 2015 ali. Então, assim, e... começou 4, 5 anos antes disso acontecer. Isso, e a gente trabalhava com, sempre com essa plataforma gringa, na verdade. Caraca, bizarro. E aí, cara, o que foi acontecendo? Tu começou a trabalhar com essas plataformas, começou a vender, começou a ter um resultado legal.
0: Como é que foi o andamento disso daí? Então, uh, é a, normal, né? Tipo, a gente tinha vários dias que ganhava e tinha vários dias que perdia. Só que, lá naquela época, tipo, uh, no meu caso, eu era mais cagão, né? Tipo assim, eu, eu não, não, não arriscava tudo, nunca risquei tudo. Eu vou falar um. Daqui um, para quem, tipo, é erro, aprendizado, e, e tá tudo lindo e maravilhoso. Tô, estamos nem aí. O que que acontece? Antigamente, sei lá, nosso CPA médio era 20 reais. Só que eu ia lá e, sozinho, né? Sim. Colocava 100, 200 reais por dia. Tipo, se a gente tivesse conhecimento, né, Gabi? A gente já conversou isso. Se a gente tivesse conhecimento que a gente tem hoje. A gente venderia o carro, ô, vende a casa. Venderia vende até a, casa. a mãe pra poder botar lá com o dinheiro. Vende a casa da mãe que você perde a 20 contos sabe? Mais ou menos isso. Aqui, tipo, e aí foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E mais ou menos isso.
1: Pô, da hora, velho.
0: E aí, essa empresa durou até
1: quando? Como é que foi? Até onde ela avançou? Como é que funcionou isso?
0: Então, o que aconteceu? Depois disso, a gente pegou e começou a... A, a, a esse meu sócio que ele me ensinou né lá no início entrar nesse marketing digital, tal a gente fez uma sociedade antes era eu sozinho, como eu expliquei ali, eu fazia o, o, a venda ele também fazia venda sozinho, só que ele me ensinou tudo, aí o que, que eu fiz a gente pegou e se uniu se uniu, pô meu, tu, tu vende é, a 20 reais é, é, o CPA tu vende 10, 20, 30 vendas por dia, eu faço mais 20, 30 vendas por dia vamos unir nossas forças e vamos investir 400 reais por dia. Entendeu? <risos> e aí, mais ou menos isso. E aí o que, que eu... e, e unir as forças, cada um tinha né, uma expertise, a mesma coisa nossa, né, Gabi? Cada um Sim. tem sua expertise. E aí a gente fez sociedade, uh, bombamos, graças a Deus, lançamos o primeiro produto. Lançamos o primeiro produto. Aí foi em 2013, 2014, e. Daí rompemos a sociedade, né? Daí, tipo, rompemos a sociedade, cada um foi para um canto, e tocando... Ba... só por curiosidade, conflito cultural, o que que rolou
1: nessa época? Só pra galera entender.
0: Legal. Cara, na verdade, uh, o que que aconteceu? É que, tipo, ele é, é quase sempre mais ou menos uh, o que acontece é conflitos de, de, de egos, conflitos de cada um é principalmente quando tem muita grana, né? Porque daí a gente começou muita grana para nós naquela época. Eu estou falando claro. de 2013. Tipo, a gente faturando 100 mil reais. Tipo, parece pouco para o dia de hoje, mas para muitos nem atingiu isso ainda. E é. bola para frente e todo mundo sabe o que a gente está comentando. E aí, tipo, talvez eu não faria... O sócio estava achando que eu não fazia muita coisa para o meu percentual que eu tinha e eu achando que faria muita coisa para o percentual que eu tinha e aí cada um rompeu né todo todo mundo tá lindo e maravilhoso e mas sou muito grato que a, a ele em primeiro lugar porque hoje te a gente tá nesse mundo né a gente está aqui hoje graças a ele lá no passado tá, o bem exatamente é. é deve tudo a ele o aprendizado tudo que eu recebi dele ali e, e é isso e é isso não tem muito o que falar não
1: da hora. E aí, beleza. Tu rompeu, começou a seguir sozinho depois. Como é que foi esse passo?
0: Então, daí o que, que aconteceu? Basta ah, aí vendendo na internet, né? Daí a gente criou um produto um produto próprio. Daí criou o produto próprio, emagrecedor, naquela época. E uhum. aí, é, teoricamente, era, era, era o que eu já sabia fazer, daí eu criei o emagrecedor. Só que. É aí que vem a paradinha, né? Daí a gente começou, começou ali, tipo, pô, eu tava fazendo 100 mil por mês ali com ele. Comecei depois 10, 20, 30, 40, vem, 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 vem. Quando a gente chegou lá, daqui a pouco, cheguei no patamar legal, 2014, 2015. Foi no patamar de 100 mil de novo, 120 mil de novo novamente, né? Uh, o que, que aconteceu? Uh, eu colocava o depósito, né? A gente colocava todo o nosso estoque, dentro da dentro da empresa é que até a gente tem bastante de, de, debate disso né que a galera Sim. questiona que... e aí a gente foi assaltado. aí lá roubaram tudo roubaram todo o estoque digamos assim tinha o estoque para seis meses mais ou menos e aí ele foi foi roubado todo o estoque roubaram todos os computadores roubaram tudo e quando eu cheguei lá não tinha mais nenhum nenhum produto nenhum computador nenhum nada e eu só tinha os pedidos que eu deveria entregar, e isso foi um feriado, mais ou menos, e daí, no segundo eu cheguei, não tinha nem grana para botar, porque, tipo, eu tinha comprado um estoque muito grande, e é isso, daí deu... aí eu quebrei, aí eu quebrei, aí o que, que aconteceu? Milhões de Procon, milhões de Procon, milhões de dívida, aí eu tinha que comprar todo o estoque novamente, não tinha grana, porque, tipo, era muito, e tentei, e aí, quando eu vi que eu ia quebrar, a primeira coisa que eu fiz foi pagar funcionário, coisa e tal, e sair como, né? E graças a Deus deu tudo certo, a gente saiu como uh, de boa. Uma empresa bacana ainda, né? Isso, isso aí. Só uh, todos os PROCON resolvi também, graças a Deus, o processo também, mas saímos com uma dívida enorme e fiquei com essa dívida, sei lá, quase que caducando.
1: Aí é, aí é foda. Assim, só pra vocês entenderem, eu vou até entrar em alguns detalhes aqui, tá? O Diego, nessa época, provavelmente ele sofreu algum assalto de alguma indicação de algum funcionário, porque era um prédio de quatro andares, somente o quarto andar, é, o único que era o dele, tipo assim, foi assaltado, a porta não foi é, destruída, vamos dizer assim, ela, ela simplesmente foi aberta, então tinha
0: provavelmente algum envolvimento de algum funcionário, alguma coisa nisso aí, né? Isso, isso, isso. É, na verdade, eu nem gosto de bater muito nessa tecla, mas a gente comenta muito sobre isso, porque a porta foi arrombada por dentro, né? Os policiais chegaram lá e falaram: ah, o arrombamento foi só um cenário, foi, foi, foi quebrado por dentro, o prédio de quatro andares, e cada andar deve, deveria ter 12 salas comerciais, e dessas 48 salas, somente a minha foi. Eu fui eu poder... escolhido. Eu fui escolhido. E roubaram todos os computadores, roubaram tudo. Então, é uma história muito longa, que até hoje a gente não, não, não sabe ainda muito bem o caminho. E, e é, indiferente. Hoje, hoje é indiferente. Hoje é indiferente. Hoje é
1: diferente né?
0: Na e época sofreu
1: gente... até ameaças e tudo mais, né, meu? Tipo... Isso,
0: isso. O que, que aconteceu? A gente tentou recuperar, né? Daí tentou ir atrás. Daí conseguimos algum contato. Daí os caras ameaçavam. E que a gente deveria comprar os produtos novamente, foi uma loucura. Foda. Tá, além de
1: tudo isso, só para deixar claro, tá? A esposa do Diego, é minha cunhada, porque eu e ele somos casados com as irmãs, então a gente é cunhados e a esposa do Diego estava grávida na época, tá? Então, com todo esse B.O. acontecendo, ela ainda grávida, eles tiveram que sair da cidade por causa de medo de ter de, de assalto, alguma coisa onde eles estavam morando, saíram da cidade de região metropolitana e vieram morar na cidade de Natal de novo, e continua, cara, como é que foi daí, diante a história?
0: É, daí, na, na verdade, a gente saiu, né, a gente se mudou da, da, da cidade, fugido, bem dizer, e viemos para casa do, do, do meu sogro, né, que, é, que a gente começou a morar aqui, a gente foi morar, tipo, provisório, ficou quatro anos provisório, <risos> só até onde ele Aí ficamos quatro anos ali com ele, ele dando todo o suporte ali e eu tentando me recuperar novamente. Só que aí eu estava tentando me recuperar com o um projeto né? Lift Gold engavetado. E aí estava tentando me recuperar, mas com muitas dívidas. E a única coisa que eu tinha era o projeto Lift Gold nas mãos, digamos assim. Beleza, bom,
1: aí é, em 2015, só pra vocês entenderem, eu conheço a Kevin, a gente começa a namorar em janeiro de 2015, e aí a galera me conhecia muito por ser da área de TI, tá, então sempre trabalhei com TI, trabalhei 10 anos com TI, sempre não, né, fiz várias outras coisas antes disso, mas trabalhei 10 anos com TI, e o Diego me conheceu como um cara de TI, um cara que era muito bom e tal, até porque eu era com um ego elevado para caralho, então eu ficava me elogiando o tempo inteiro nesse quesito, e o Diego me conheceu como um cara muito bom de TI e lá em meados de junho, julho de 2016, a gente foi trocar uma ideia, e aí o Diego veio trocar uma ideia, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, enfim eu queria me aposentar lá, os caras me sacanearam puxaram meu tapete, me derrubaram e eu disse que eu nunca mais queria ser empregado de ninguém essa foi a minha mentalidade na, na, naquela época e aí a Kevin veio falar, cara fala com o Diego, já foi empresário, já teve sucesso, não sei o quê. só que porra, imagina, minha mente naquela época não permitia nem eu falar com ele direito pelo seguinte motivo, o cara vai morando de favor na casa do meu sogro Saca? Então eu tinha aquela Cabeça idiota do tipo Como é que eu vou falar com um cara que mora de favor na casa do meu sogro? Como é que a gente vai fazer uma empresa juntos? Não faz sentido Pra mim. Eu tinha uma mentalidade Bem, 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 bem bem é, Ridícula quanto a isso E aí quando a gente trocou a ideia Foi conversar, o Diego me apresentou a ideia de um projeto Pô, vamos supor, ah, a gente vai vender Esse cosmético aqui desse tamanho, assim, assim, assado Não sei o que, vamos fazer isso eu... Beleza, é, o que, que eu tenho que fazer? E aí ele, não, beleza, vai fazer o um site, brother. Eu, tá bom. Aí isso foi em 13 de julho, se eu não me engano, nas conversas. Três dias depois o site estava pronto. Quando o site já estava pronto no ar, o Diego foi lá e começou os anúncios é, no Google AdWords, a gente como afiliado da C2CPA na época. Tá? E aí a gente fez é, Google AdWords e eram produtos de skincare. Cara, primeiro dia eu subi era 16 de julho, às duas da tarde. Em primeiro dia teve quatro vendas. Aí, caralho, eu fiquei assim: como assim teve quatro vendas? O cara comprou quatro vezes pra mim acreditar na porra do projeto, não faz nenhum sentido. E aí, no segundo dia, é, saiu 20 vendas. Eu disse: porra, ele não tem grana pra comprar essas 20 vendas, o bagulho realmente funciona. E foi daí onde eu comecei a
0: acreditar que tudo podia dar certo, saca? Continua, Diego. Então, é né, que nem tu comentou ali, tipo, lá no início, mas, tipo. Faz sentido, daqui a pouco todo mundo tá aí, olhando ali é, tipo assim eu, eu entendo perfeitamente tipo assim, pô, o cara tá morando de favor, tá dizendo que faz bem e coisa e tal, e realmente era, né, Gabi? Uh, e, e eu te prometi Mas isso é, bem...
1: isso, é, isso é bem bacana a gente pontuar bem, tá, Diego? Tipo, olha como a gente às vezes subestima as pessoas e julga, e a gente é idiota tá ligado pra caramba em, em subestimar alguém, porque simplesmente ele pode estar numa situação que não seja uh, favorável então, gente, não subestime ninguém que seja à volta de vocês. Não subestime nenhuma pessoa. Eu já fechei, já fechei parceria com o um cara, por exemplo, que era Uber e fechei parceria com o cara o parceiro grande hoje nosso que nos ajuda em várias coisas. Então, nunca subestime ninguém, velho. Ninguém, ninguém, ninguém. Toda e qualquer pessoa tem algo para te agregar.
0: É, dó lá, é. Show de bola aí. E, 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 e tem muita gente aqui, né, meu, que começou com a gente de baixo e, e hoje tem empresários fenomenais, grandes parceiros nossos aqui que estão tá com a gente até o dia de hoje, né? Uh, bora porque que que importa. Aí, né, o eu pedi pro Gabi, que é como que o Gabi falou ali, o Gabi fez o o, o sitezinho, não acreditando no projeto, é claro. E aí, <risos> e aí começamos a, a a fazer as vendas, porque a gente já eu já tinha já as palavras-chave, já tinha já os anúncios os vencedores, digamos assim. Foi meio que ctrl-c, ctrl-v, né? Lá a gente só, só deu deu segmento. E graças a Deus, uh, esse projeto aí, sei lá, só desse mesmo projeto, acho que durou um ano, né, Gabi? Um ano, mais ou menos. Uh, Seis meses,
1: né? A gente foi até
0: janeiro de 2017. Isso, tá, beleza. Até janeiro de 2017. E depois a gente lançou o, o Liquid. Mode que teoricamente bombou e é o que é o nosso café até os dias de hoje.
1: Exato, só para vocês entenderem, em janeiro de 2017 a gente lançou o Lift Gold, a gente já manjava das palavras-chave do Skincare, já sabia um pouco mais, já era afiliado já há seis meses, claro, o Diego já tinha feito muita coisa antes, mas a gente como empresa nova era afiliado há seis meses, já tinha um monte de palavras-chave, já sabia como fazer, etc. E tal. Só fazia Google na época, tá? E a gente começou a fazer em torno ali quando a gente começou com um produto de 4 a 5 vendas dia. Depois de passar um, dois meses, a gente começou com um médio de 20 vendas dia. E aí teve uma pessoa que começou a nos pentelhar para a gente ir muito no afiliados do Brasil. Pô, vamos na afiliados do Brasil, isso em 2017, tá, gente? Ah, vamos na afiliados do Brasil, vamos na afiliados do Brasil, afiliados do Brasil vai ser maneiro, afiliados do Brasil. E, galera, é, a gente não trabalhava em conjunto, no quesito eu trabalhava na minha casa, o Diego trabalhava na dele, a gente tinha tudo meio que à distância, ele tinha duas, três pessoas aqui, eu tinha é, duas pessoas comigo lá e né, cada um é, dentro do seu mundo. E a gente, porra, velho, tá, vamos no Afiliados do Brasil, mas depois de muito insistiu. Diego quis ir, Diego falou que valia muito a pena, que era uma feira muito legal, que ia ser da hora. Eu não queria ir nem um pouco, de última hora eu tomei a decisão de ir. E...
0: No último dia, inclusive, falta, tipo, eu falei: Ó, oh, meu, tô indo amanhã e se tu quiser eu te pago a passagem, porque o ingresso a gente tinha é de graça, lembra? Exato. E, e aí ele não queria, não queria, então, tipo, sim, não tinha 24 horas, ele tá, vou. <risos> Chato pra caralho, tá ligado? <risos> aí, aí
1: chegou lá, gente, tinha um estandezinho minúsculo, tá? É bem pequeno, um dos menores estandes do Afiliado do Brasil. E no cantinho desse stand, literalmente no cantinho desse stand, a gente tinha uma, um, um, um pedacinho ali do, do, do balcãozinho, onde a gente fez um, uma torrezinha de Lift Gold, de produto nosso. E a galera começou a vir ali. E eu chegava ali e explicava, gente, esse daqui é um produto, o melhor facial do mundo, criado para nossa mãe, assim, assim, assado. Nosso produto sempre teve uma embalagem muito bonita, sempre chamou muita atenção, né, por quesito de elegância e luxo. Sempre preto com dourado. E a galera chegava ali e eu começava. O Diego tava mais lá pra trás, trocando ideia com a galera do próprio stand, e eu chegava ali e começava. Ó, oh, esse aqui é o produto, o facial, assim, assim, assado, blá 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 Começava a encher o saco dos caras dizendo que era o melhor produto do mundo, porque, na minha cabeça, é o melhor cérebro facial do mundo. É o único do mundo que possui esses ativos para diminuir rugas e expressão. Então, melhor do mundo. Beleza. Porra, meu químico com know-how é um absurdo. Já tá olhando para L'Oréal, Natura, Body Store, disse pra mim que é o melhor sério facial do mundo. Então, é o melhor do mundo. Ponto. Vendi exatamente, é, o tempo inteiro acreditando nisso, um produto que foi feito pensando nas nossas mães, pensando com todo o carinho e amor do mundo. Cheguei lá, mostrei pra essa galera, a galera surtou. Porque naquela época o mercado não tinha cosméticos é, de, de alto nível, de luxo, de padrão, assim. E os afiliados, quando viram aquilo ali, eles ficaram surtados. E todo mundo dizendo, vocês estão preparados para vender 10 vezes mais? Vocês estão preparados para vender 10 vezes mais? E a gente, claro, a gente tá preparado pra caralho, não? e aí dá muito certo primeiro dia, o Diego ele ficou um pouco envergonhado. No segundo dia, ele viu que eu tinha feito toda aquela loucurada. Ele começou a vir junto comigo e a gente começou a literalmente evangelizar o evento inteiro. Então, a gente distribuía para a galera o produto, fazia grupos de 10 em 10. O Wanderson trouxe muita gente para o stand para trocar ideia lá com, com, com a nossa galera. Foi muito, muito, muito bacana. Foi uma experiência muito foda, totalmente divisor de águas. Depois de uns 20 dias após a do Brasil... A gente terminou de cadastrar, configurar tudo na monetiz, deixar tudo redondinho, página, etc, etc. E a gente liberou para os afiliados. A gente passou em média de 20 vendas ao dia para 200, de um dia para o outro. No primeiro dia acabou todo o nosso estoque. Prossegue, Diego.
0: É, na, na verdade, tem muitas pessoas até para a gente, né... Como que eu vou dizer assim, pro agradecer. É, a gente esqueceu do Paulo, né? Que eu acho que é muito... Hoje o Paulo é nosso cliente, Tá? Hoje o Paulo dos clientes da Goldlog. Paulo Ferreira. É, o Paulo Ferreira foi o nosso primeiro afiliado, né, Gabi? Foi o primeiro Fora. cara a vender. E o, o Paulo. O tá acreditar na gente também, né? Isso, que acreditou. E ele que chamou o Wanderson. Uhum. O Vans, na época, ele era o Bambam, Bam Bam. ele continua sendo mais bambam Bam Bam ainda. Hoje não é bambam, Bam Bam. hoje ele é guru, né? Uh, o que que aconteceu? Ah, meu, tem mais uma do, do Wanderson. Lembra que, tipo, quando a gente lançou na plataforma que a gente convidou o Wanderson? Uhum. Aí o, Wanderson, o, Wanderson ah, beleza. o Wanderson super educado. Não, beleza, produto massa pra caralho. Eu não vou vender. Daí eu, né, a gente, ficou... mas eu vou fazer uma coisa melhor. Eu fiz uma live na época no Facebook e anunciou. Eu, eu acho que eu tenho essa live até hoje, porque eu salvo. Porque, eu não sei se tu lembra, Gabi. Tá, tá aqui o banco. é As primeiras coisas que eu tenho aqui e ele marcou um monte, um monte de gente, um monte de afiliado. Oh, os guris são gente boa, os do Sul. Produto maravilhoso, que a gente deu produto para ele, né? E a Link bombou de, de, de afiliado e gente querendo vender. Essa aí foi a grande... O, o Paulo e o Vans foi os caras aí que mais que mais nos ajudaram lá naquele, naquele início lá de, de projeto. E aí, o que e, aconteceu? e o
1: stand, quem nos emprestou, quem, no, quem nos ajudou, foi o pessoal da Campain, Tá? que era o Alexandrino, o Ricardo Alexandrino e o... Adriano. Adriano. Adriano, Adriano, Adriano. E o Adriano, que era sócio dele na época. O Alexandrino até foi nosso gerente durante de um tempo, depois começou a não dar certo, e a gente vai explicar um pouquinho mais essa história um pouquinho mais à frente.
0: Pois é. Aí o que aconteceu? Aí, aí tinha mil ou mil, duas, duas mil unidades que, que a fábrica doou. Foi uma parceria que a gente fez. O que, que aconteceu também? A gente pulou essa história, né? A gente não tinha grana, é, eu não tinha grana, e o Gabriel tinha TI, eu era obrigado a ter. Toda vez que eu cotava um site, cotava alguma coisa, era uma grana federal, e o Gabriel tava ali de bobeira, né? E eu assim, puta que pariu, continuei ali naquela mãozinha ali do Gabriel, né? Tipo, cara, TI. Aí o Gabriel fez o site pra mim, né? Foi um ctrl-c, ctrl-v, o cara pegou e copiou o sitezinho da gringa... Lá ele copiou o sitezinho da gringa e só largou as imagens ali, já era. Só trocou as imagens e o bagulho era da gringa. É, afilhado, ele... né, meu? Não é isso? <risos> o, cara, o cara é muito chinelo, meu. Muito chinelo. Tá? Daí, beleza, fizemos o sitezinho. Eu tinha o sitezinho e aí eu tinha o, o, o Garcia. O Garcia é o nosso sócio até, até hoje. Ele que acreditou no projeto, chegamos lá. Ele me deu, a ninguém, nem, nem ele nem eu lembramos, 2 mil unidades. 2 mil unidades do Lift Gold. E aí dessas 2 mil unidades, como o Gabriel falou, a gente fez 200 vendas. Deu dois dias. Cada venda era média de 3 a 5 potes. Era o kit de 1, um, 3 e 5. Padrãozinho, padrãozinho, que dizem padrão. Dez 5 vezes 200 vendas ali. Já deu mil, mil produtos. No segundo dia. É, a, dois gente tinha
1: dois mil, a gente tinha dois mil potes. Mil a gente levou para o do Brasil, lembra? Ficou mil Ufa, no estoque. Fechou. Fechou. E aí no primeiro fechou.
0: dia a gente vendeu os mil. Isso. E a gente ficou sem e estoque aí, nenhum. Aí sem estoque nenhum. E a gente tinha que comprar. Aí o cliente já ligava, né? Não, não, pá. Tá na mão. Tá na mão, não tinha nem pote. <risos> todo mais produto. Tô emitindo Mesmo. a nota fiscal.
1: Faz quanto tempo? Cinco dias que eu tô emitindo a nota fiscal.
0: Isso. Ah, a gente, aí a gente fez um, uma que lá no, no, no status lá. E, e, emitindo nota fiscal. Saindo para a expedição. Depois é. é Acariciando seu... sua caixa <risos> para ir com muito carinho. Exato. Beijando a caixa. <risos> <Entendeu>? <risos> Nossa. E aí, aí, a gente conseguiu. Exato, né? que lute, bem isso, Dada. O de lute, verdade. Isso, sabe que que uh, aí o que lute. Aí o que aconteceu? A gente pegou e te, te vendeu pra caramba. Olhamos lá, moto. Tá, essa é. Olhamos a monetize e grana pra caramba lá. tá Beleza? Graninha. Vendeu os pedidos, 30 dias pra sacar. <risos> Vai, estardando né? Deu tudo errado. Tipo, o cara acha que é barbada não é mole. Aí falando com os gerentes lá, coisa meu, vou te dar a mão, sete dias, sei lá. Naquela época, os, a, os novatos não tinham chance de antecipar assim, de Barbada. Nem sei como que a gente conseguiu antecipar. Acho que a gente abriu um choreiro para mil pessoas lá. Aí, o que, que acontece? A gente pegou, pegamos grana emprestado, não sei como é que a gente fez, começou a fazer os pares, depois de 20 dias, 20, 30 dias. As mulheres já estavam loucas, loucas. A e tem o... que trazer produto de fora via aéreo, né, meu? Porque... Via aéreo, a gente começou a trazer via aéreo também, porque o potinho, ele era de fora. E Aí os eu insumos
1: queria... também, muita coisa vinha de fora, então a gente mandou frete aéreo. O produto triplicou de preço, galera, só
0: pra vocês entenderem. Isso. Aí tinha, tinha um Belzinho também, né, Gabi? Que era dos afiliados. Hoje a gente pode contar, né? Antes a gente não podia. Aí tinha o um belozinho da afiliada, afiliado pegava e ligava. Ô, meu! O, eu tô com uns comentários negativos aqui no meu anúncio. <risos> de, de vocês não entregam? Não! Ué, é, que isso? louco! Saca aqui tá filé, o saquezinho não tem nenhuma reclamação. Essa mina tá louca. Cara, deu assim, vamos resumir, né? Cara, graças a Deus, graças a Deus, tipo, a gente entregava uh, pros que mais berravam, né? as minas que ligavam todo dia que a gente entregava de prima. E aí foi isso, foi isso, foi isso, começou a botar em dia. Começar a botar em dia, começou a botar em dia. E aí também começou a pegar, tipo, a gente, a gente trabalhou o quê? Seis, ah, uns três, quatro, cinco meses sem grana. O que entrava, a gente colocava sempre estoque gigante, gigante, gigante. E graças a Deus conseguimos colocar em dia. Eu acho que em, em torno de... 40, 50 dias de toda essa. E, e, esses BO que deu. Entre, entre 40 e 50 dias a gente deixou tudo em dia. A Dadel falou que o saque que lute, mas era, era só a Tamires, a Mizinha e o Deno Naquela época. Era só que lute, mas era só três. Hoje, hoje tem. Três pessoas para 200 pedidos dia com tudo
1: atrasado. Tipo, tudo certo para dar errado, tá ligado? É. E mais ou menos isso. Bom, aí só para vocês entenderem, galera, a gente começou a vender muito com os afiliados, só que o que, que acontece? A gente queria criar marca, a gente queria fazer uma parada foda. E a gente percebeu que tinha afiliado até dizendo que a Xuxa tinha comprado, tava, tava usando nosso produto, etc e tal, e começaram a denegrir muito a imagem. E a gente demorou para entender que os afiliados faziam isso, a gente não tinha entendido esse mundo, a gente achava que eram uns caras muito bacanas que vendiam muito, muito para nós, né? mas uh, a gente não tinha entendido que, que eles podiam ferrar do quesito marca. Porque a gente sempre trabalhou com celebridades, desde o zero. Então, a gente quando lançou o produto, a gente tinha já uma dançarina do Faustão, que fez umas paradas para nós. Depois, quando a gente deu esse boom, a gente contratou Simone e Simária, contratamos Taeme, enfim. A gente tem mais de 100 celebridades atreladas ao produto aí. E, porra, vários nomes gigantescos hoje. E sempre foi um forte nosso gerar credibilidade para o nosso Serum, né? Até porque a gente acreditava no produto e a gente precisava passar as credibilidade de alguma maneira. O que, que aconteceu? Uma das coisas que a gente viu é que não valia a pena vender tanto nessa loucura porque o preço do produto foi lá para o espaço e a lucratividade despencou. Então, a gente estava trabalhando muito mais, se matando muito mais para entregar algo não tão bom assim por causa do preço do produto de vidro de frete aéreo. Aí a gente começou a fazer estoques maiores, começou a trazer direto de navio, de container da China, bagulho fechado e tal... E começou a ter um fluxo de caixa melhor, né? então automaticamente para nós fazia mais sentido fazer esse movimento. E aí é que vem um, um grande aprendizado também. Quando a gente fez todos esses estoques e tudo isso, que a gente ficou com um estoque grande para caramba aqui, os afiliados eles começaram a migrar. Porque afiliado ele tem uma coisa muito, muito, muito louca, que é o que está performando e tendo melhor CPA, ele vai. Não interessa se ele está vendendo bem aquele produto ou não. Ele para tudo daquele produto e ele vira todo para o outro. Ele não continua vendendo um e o outro. Ele normalmente faz tudo numa única coisa só. E aí a galera começou a migrar muito depois, em 2018, para o Kitoplan, um produto lá da Sevenplay, do Márcio Marçal. E esse movimento começou a acontecer em meados da metade do Kitoplan. A gente já estava com dois produtos. A gente estava com o Dermiclear e o Lift Gold rodando. Dermiclear foi lançado em fevereiro de 2018. Mas aí a gente não sabia fazer o tráfego que eles faziam, tá ligado? A gente tinha nosso tráfego de Google ali, de uma maneira mais simples e tal, mas nem tinha tempo de ter pensado em fazer todo o resto do tráfego. E aí, galera, isso é uma, uma coisa muito importante para vocês pensarem. Quando vocês conseguirem sair do operacional e olhar a empresa de vocês de fora, a primeira coisa que vocês iam perceber é, cara, eu não tenho tráfego interno. Se seus afiliados migrarem, eu vou me lascar. O que aconteceu? Os afiliados migraram. E a gente se lascou. E aí a gente teve que aprender, treinar time, desenvolver galera para é poder fazer o tráfego interno. Hoje, graças a Deus, nosso tráfego é um tráfego muito bom. Tem o Eric, tem o Fábio, tem o Lucas, tem o Jason, tem toda uma galera aí nos dando puta no suporte, as meninas do Google ali, o Willi também, que nos dá uma mão. Então, porra, a galera é muito boa aqui dentro, a gente gosta muito do trabalho que, que toda a galera executa, mas foi muito mais trabalhoso, porque se a gente tivesse feito isso lá no começo, lá em 2016, automaticamente, quando chegasse a hora aqui agora, a gente já teria um tráfego muito mais qualificado. E aí quando chegou ali em de 2018, a gente bum, teve esse bate. Então, sempre olhem a empresa de vocês de fora. Nem que seja pelo menos uma hora no dia para analisar a empresa de fora sem se preocupar com nada. Desliga o celular, desliga tudo e olha a empresa de vocês de fora. Porque, o que vai acontecer? Se vocês não fizerem isso, vocês não vão estar enxergando alguma coisa, vão estar com algum ponto cego e vai dar B.O. É aquilo que a gente já falou em outras lives, né? Está aqui a, a garrafa de água. Se você está envolvido no operacional, você é a água que está aqui dentro e não enxerga o rótulo que está aqui fora. Agora, se você sair um pouquinho, você vai enxergar o rótulo e ver como o cliente e como a empresa está acontecendo, tá? Então, foquem muito nisso, em pelo menos uma horinha do dia de vocês pensarem na parte estratégica. Seguindo. Seguindo a história, seguindo todas as paradas. Diego, como é que foi para ti é, ter esse movimento de empreender de novo? A gente falou muito por cima ali, cara. Porque, pô, tu queria empreender depois de todo esse baque. Pô, teve a questão do... Do, da galera querer ter, ter os produtos de volta por um preço, teve todo aquele BO mas voltando um pouquinho ali, como é que foi para ti te ter que empreender de novo, fazer esse movimento? Por que que tu quis empreender?
0: Boa, boa uh, na verdade eh, eu acho eu, 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 eu ainda não tenho essa resposta, é claro é um achismo eu acho que talvez eu nem quisesse empreender, é aquilo que a gente sempre fala eu tinha aquele sonho do, do que eu perdi tudo, né? E eu queria recuperar. E era a, a, o, o projeto engavetado que eu, ah, vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. E a gente já tentava, 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 tentava. E tipo era uma coisa que eu aprendi a fazer, é uma coisa que eu gostei de fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, tu sabe disso. E mas na talvez na época era mais o, o sonho de tentar ter o próprio produto ter a própria marca do que mesmo empreender exemplo, sei lá, naquela época em 2013, o meu sonho é, do fundo do coração daqui a pouco, era eu a Tamires e mais dois três atendentes e continuar meu faturamento de 100, 200 mil reais entendeu? aquele era o meu sonho, aquele era a minha, 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 minha empresa perfeita, digamos assim
1: que okay. Cara, assim, uma coisa que a Dada falou é exatamente isso. De, com tantas excepções, tantos, tantos, entre aspas, fracassos, é, porra, tem que ter muito foco, tem que ter muita persistência, muita resiliência. Então, assim, sem sombra de dúvidas. É, e, assim, vocês estão ouvindo aqui alguns pedaços da história. vocês Não, não tem tempo para a gente nem falar de toda ela, mas, porra, a gente sofreu vários percalços. E teve vários problemas, inclusive, de comunicação nosso. Porque quando a empresa começa, ela não tem valores, ela não tem cultura, ela não tem nada disso. E muitas vezes eu quero o A, o Diego quer o B. E aí, como é que faz? Os dois têm o mesmo percentual. Como é que vai funcionar a empresa? Como é que vai funcionar toda a parada? É, esse modelo de comunicação a gente demorou a entender, só para vocês compreenderem. Foi muito louca que a gente começou a ter, por várias vezes, discussões pesadas. Claro que a gente entendia que a gente entrava numa sala, a gente discutia para caralho, a gente saía daquela sala, até aí, vamos tomar um café, vamos bater uma ideia e tal. A gente tinha essa maturidade de sacar isso. E aí, depois disso... A gente começou a perceber que, tipo, cara, por que a gente tá tentando a discussão? Por que a gente não, não tá conseguindo se acertar? A gente percebeu que a gente não tinha os valores bem definidos na empresa. A gente não tinha uma cultura. Pode falar?
0: Gabi, tipo, Odá, eu não sei se tu lembra disso. Eu nem sei se o Rico tá aqui, se o Rico vai ver isso um dia. Mas, tipo assim, uma coisa que, que me pegou muito, cara. Muito, 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 sim. Nem sei se eu debati isso contigo algum dia. Foi do Rico. Uma vez estava eu tu no elevador e a gente discutiu. Muito amador, cara. Tipo assim, né? discutiu na frente do Rico. Bah, o Rico pegou, tirou pra fora e mijou eu e tu assim na frente. Então, meu, como é que vocês vão ser sócios assim, com as crianças brigando por causa disso, 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 disso. Mas nos descascou. Cara, acho que eu fiquei uma semana pensando nisso. Uma semana, o Rico ali dando uma mijada. Claro que hoje a gente aprendeu, né, cara? coisa mas aquilo ali eu tipo eu levei para minha vida tanto que eu estou falando aqui realmente eu levei para minha vida e, e é o que que também nos motivou a fazer missão visão valores o que que tu quer Gabi? o que que eu quero picuinha discutir é, bobagem nunca levou a nada e, graças a Deus também essa parte a gente tinha só que a gente tinha um, um, uma ideia muito louca que é tipo assim é, sei lá alguns casais ainda têm aqui que é, tipo assim, brigar e se separa de noite não conversa. Tipo, a gente, graças a Deus, nunca era isso. Mas a gente brigava muito. A gente muito, sempre assim. dormia junto. A gente sempre dormia junto. Mas discutia muito, discutia muito.
1: Cara, é uma coisa que a gente é, demorou para amadurecer. É, e aí quem nos ajudou muito com isso foi o Rico. Eu comecei a fazer parte lá do graduado e me desenvolver como empresário. É, lá em janeiro de 2018 inclusive Gima que está aqui comigo Tales que está aqui também, todos eles fazem parte de lá e cara foi muito, muito louco até a gente começar a aprender que a empresa tem missão, visão e valores e que quem dita a regra é aquela entidade, existe Gabriel e Diego e existe a empresa a empresa que dita a regra é, Ah, isso faz parte da missão da empresa? faz parte da missão da empresa, então faz sentido a gente implementar, não faz parte da missão e dos valores da empresa? não, não faz parte da missão e dos valores da empresa então não faz sentido a gente implementar quando a gente percebeu isso, acabou as discussões. A gente, viu, a gente percebeu que existia literalmente uma entidade maior que nós. Então, dali em diante, a gente começou a simplesmente conversar e tomar as decisões juntos, ao invés de começar a ter discussão, tretar, brigar e querer apresentar uma, a, a percepção maior que o outro. E agradecer aqui de coração ao Rico, cara. O Rico foi o cara que me transformou de um cara de TI para um cara de empresário para me desenvolver do jeito que eu sou hoje, para poder ajudar as pessoas e aconselhar... Muito aprendido, inclusive dentro do graduado, vendo todas as empresas que passaram por lá. Hoje eu consigo dar conselhos e me desenvolver pelo todo o histórico, por tudo que eu já passei lá. Então, é, de coração, obrigado por tudo que fez e faz até hoje por nós aí, Rico. Valeu mesmo. Mas seguindo, é, depois disso, cara, que a gente melhorou a comunicação, a gente foi avançando, a gente foi criando outros produtos, foi fazendo algumas outras coisas. A gente, inclusive, começou a montar um time maior, começou a ter algumas outras empresas a pergunta é, por que, que a gente sempre fez é, das nossas empresas é, tudo de ponta a ponta? Por que, que a gente sempre teve esse preciosismo?
0: Porque a gente sempre... Vamos lá, não sei se eu entendi a tua pergunta, mas é porque eu acho que... Por que a, a gente fez se... a logística, a fábrica? Por que a gente sempre teve dúvida? Bem melhor. Olha só, o que, que aconteceu? A gente começou com uns puxadinhos, né? A gente começou com o nosso saque, que a gente comentou que, que, que estourou até da brincadeira, e automaticamente terceirizou. A gente tinha a nossa expedição, porque a gente né, já fazia, já estava já no sangue, e já tinha a expedição própria. Traba... Acho que a nossa expedição própria ficou dois, três anos, né, somente para a Gold Club. É, sei acho lá, foi se... uns três anos
1: só, só com a gente.
0: E somente para a Gold Club, e aí a gente começou a terceirizar. Né, a gente começou a terceirizar. E na verdade também tem essa, né? Na, na logística foi o cliente que é até hoje o nosso cliente. Ele não gosta falar o nome dele, <risos> bora lá. Ele, ele pegou: meu, vamos, vamos trabalhar junto. Vamos porque ele era nosso afiliado. E aí vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. A gente começou. E aí, ele que meio que, que forçou a gente a ser, lembra? Eu falei, não, tá, meu, vou quebrar esse galho pra ti, já vou ganhar uma graninha cima, coisa e tal, né? Bolo. E aí foi, foi isso. Aí a gente abriu os CDs uh, em São Paulo, porque aí foi um, um, uma coisa muito uma lógica. O que aconteceu? A gente viu que 35 a 38% dos nossos. Pode falar
1: que era eu, não ligo de sotaque.
0: Tá? <risos> Uh, a gente não aí 35 a 38% das nossas vendas era para São Paulo aí a gente abriu a CD em São Paulo. E acho que foi tudo necessidades nossas que a gente começou a verificar que os clientes dos terceiros, exemplo, o Thales ali precisou e a gente foi, né, gerando também, tipo assim, ó, ah, meu, Thales tu tá vendendo aí, vem com a gente aqui que a gente ajuda aqui, que faz todos esses envios aí para ti. E assim sucessivamente. E Saco, aí... fábrica, porque também a fábrica é a mesma coisa. é Hoje se tornou uma empresa aí
1: com seis hold, é, uma hold com seis empresas. né Então, assim, tem a Beauty Gold, que é a nossa empresa de marketing ali, que vende todos os nossos cosméticos da linha Gold. Nós temos a Vitória Face, que é a fábrica. A gente tem a Gold Log, que é a logística. Nós temos a Gold Server, que faz toda a parte dos servidores para galera, para manter o site, sistemas, etc. Temos a Sales Gold, que é toda a nossa parte... De, de vendas, é, recuperação de carrinho, boleto, etc. E também televendas, 0800, quisermos sair em rádio e TV. E também temos a Golden Shot, que é o nosso programa de aceleração de negócios. Então, nessas seis empresas aí, hoje, é, somos sócios, fazemos tudo juntos. E, cara, é muito louco ver o quanto que isso aconteceu rápido. Porque, poxa, nossa sociedade, ela existe há cinco anos. Então, esse movimento de todas essas empresas, de tudo que a gente fez, é, a gente começou criando para nós, para ajudar a gente mesmo. E a galera foi pedindo, pô, esse serviço de vocês está muito maneiro e tal. E é mais louco, né? Todas as nossas empresas que não é a Beauty Gold, todas as outras cresceram através do boca a boca. Nunca existiu um marketing, né? E... É verdade. E isso é muito bizarro. Então, assim, isso me deixa muito contente também, porque se existe o boca a boca, é porque a galera está gostando do trabalho. E aí, automaticamente, as coisas vão crescendo e se desenvolvendo. Hoje, aí já são dezenas de clientes, então... Nossa, para nós é muito bom é, ter todo, toda essa galera confiando no nosso trabalho e em tudo que a gente faz. Mas beleza, a gente começou a fazer isso, começou a, a rodar nossa empresa e começou a ver nossas empresas crescendo. E cada vez mais a gente ficando sem tempo. Sem tempo para poder curtir a família, sem tempo para fazer uma viagem, sem tempo para fazer literalmente nada. E isso começou a atucar um pouco galera. a galera. Atoucar, só para vocês entenderem, aqui no Sul é deixar agarrado em Minas Gerais. É ficar nervoso, é ficar cheio de trabalho Esse tipo de coisa, tá? Então, como é que foi acontecendo, Diego? Esse processo nosso De contratar as pessoas De ir nesse passo a passo para delegar cada vez mais as demandas E a gente começar a ter um pouco mais de tempo livre
0: Bora lá Acho que o início de tudo é, a, a gente errou muito, né? A gente não sabia nada Tipo assim é, eu tem muita história para contar aqui, que é tipo assim, a gente começou a, a perguntar o que que o coleguinha fazia. O que que a empresa B C faz? E aí a gente ia lá e dava um Ctrl C Ctrl V, né? Tinha nada a ver com política, tinha nada a ver nem se o cara tá fazendo certo ou não. A gente ia lá e dava um Ctrl C Ctrl V. Errava. Daí, ela como que tu faz a tua entrevista? Ah, ia lá, faz assim, Ctrl C Ctrl V também. Vai beleza. Lá, Gabi, a gente tem muitas brincadeiras, né? Nossas primeiras contratações. Ah, meu, tu é primassa. Daqui a pouco a pessoa não vai entender muito bem o nosso, nosso dialeto, né? Mas assim, bah, meu, o, o, esse guri aqui, ele é, ele é muito legal. Ele é legalzão, ele conta piada. Vamos contratar. Não fazia sentido.
1: Então vamos entender. Uma contratação que rolou aqui na empresa, é, eu tava em reunião, uma correria grande e tal, e ficou um menino sentado na, na copa ali, na, na cozinha que a gente tem. Ficou sentado numa banquetinha e tal, bababá. E eu passei por ali umas duas, três vezes e um cara sentado ali. Beleza, né? Deve ser alguém aí. E Ai. aí, cara, aconteceu uma parada que, tipo, tem uma menina pra te entrevistar. Eu digo, tá, mas quem é? Não, é o designer. Eu, tá bom. Aí cheguei lá, olhei, era o um cara que tava sentado na banqueta, já fazia uma hora. Aí eu, pô, beleza. Cara, o que que tu faz? Eu já fiz esse vídeo aqui. Eu digo, beleza. Então, tu consegue trabalhar? Não, eu, eu consigo trabalhar. Pode começar agora? tá, ah, posso, então assim essa foi a seleção maravilhosa que a gente fez o cara sentou, começou a trampar no mesmo dia, as coisas aconteceram dessa maneira bizarra e cara, muita gente a gente contratou assim no começo, e isso foi em 2017, eu acho que essa pessoa entrou, e as paradas foram acontecendo, a gente foi errando a gente foi, feito, foi fazendo várias cagadas no começo, porque, pô, precisa de pessoa o cara quer trabalhar? Bora, vamos fazer o um bagulho acontecer simples assim depois a gente começou a entender que existia processo, que existia uma possibilidade de fazer contratação e ter uma assertividade daquelas pessoas que contratavam. E não simplesmente vamos ver se esse cara vai dar certo, se não der, depois a gente vê se algum dia a gente demite. Tem várias pessoas que a gente ficou, sei lá, por um ano, dois anos, sem a pessoa performar, mas a gente tinha até pena de demitir, né? A gente tinha uh, dificuldade para fazer o desligamento das pessoas porque, poxa, mas essa pessoa já me ajudou, essa pessoa foi legal. Então, a gente tem, uh, 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 tinha uma parada que a gente não pensava muito no lucro da empresa muitas vezes e acabava pensando exclusivamente só nas pessoas né? e isso prejudicava a todos porque para pra pensar comigo toda vez que tu pensa somente é, pra, nas pessoas que estão trabalhando contigo e deixa uma pessoa que não está produzindo que é ruim, ela estraga as pessoas que estão à volta dela ela estraga ali aquele grupo e ela também está estragando o cliente final que é a pessoa que tu quer ajudar a gente quer melhorar a autoestima das mulheres através de cosméticos de alta qualidade, beleza se a gente vai fazer isso e a pessoa que é o designer não está fazendo uma arte legal ou não está entregando uma arte, ele não está permitindo a cliente ver, por exemplo, o luxo que o nosso produto transmitia, que ia ajudar ela a melhorar a autoestima, que ia ajudar ela a se sentir melhor. Então, a gente estava prejudicando a nós, como empresa, os colegas, os colaboradores e também a galera que estava vendo lá no final.
0: Ah, os colaboradores também foram nos dando feedbacks. Eu acho que essa parte foi muito foda. Tipo, a gente sempre deu abertura para a galera, né? A gente dá abertura Sim. até hoje. Uh, até demais, né, dá Mas bora lá. <risos> <risos> Mas o que, que acontece acontece? Uh, determinado colaborador, é tipo, a galera vinha e tipo assim, ah, meu, não tá, esse aqui puxa pra trás, eu não tô batendo minha meta, meta de grupo, a meta é isso, a meta é aquilo. E aí também a gente começou a aplicar algumas coisas aqui dentro, que é tipo assim... Aplicar o feedback verdadeiro, né? Antigamente tinha um feedback muito de boca a boca, que a pessoa vinha e falava para nós, porque tinha abertura. Tem abertura ainda, né? Mas a é, gente é, começou a aplicar milhões de, 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 de ferramentas, sistemas que a gente tem hoje, e nós dando tudo certo.
1: É, uma das coisas que a gente faz, que é muito bom é o feedback, né? É, tem também o. Ah, meu Deus. A Pesquisa de felicidade. Tem uh, o documento que a gente faz todo mês ali. Que agora me fugiu o nome. De coisas boas e coisas boas, De lições aprendidas. Então, assim, gente. A gente tem vários documentos e vários processos aqui para ouvir as pessoas da empresa. A maioria das ideias para melhorar uh, o... Melhorar literalmente a, galera, a produção da galera, fazer a galera conseguir entregar mais, fazendo menos esforço, vem uniclusivamente deles. Porque eles sabem é, cada uma das coisas que está acontecendo aqui dentro da empresa no detalhe. E aí, com isso, a gente consegue escutar eles e implementar e melhorar cada vez mais a qualidade de vida deles aqui dentro. Então, com certeza, eles conseguem trabalhar infinitamente mais felizes. Eles falavam muito, por exemplo, de falta de benefícios durante uma época. A gente foi lá e criou todo um programa de benefícios para que acontecesse. Hoje a gente tem aí Vale Cultura, tem Netflix, internet, é, plano de saúde, o mesmo que eu e o Diego temos, ele, toda a galera tem também. É o mesmo plano de saúde para todo mundo. É, seguro de vida. E eu estou me esquecendo de alguma coisa. Ah, Vale Alimentação. Enfim, tem descontos com várias empresas da cidade aqui. Tem várias parcerias. No geral, cara, a gente começa a ouvir a galera, ver o que a gente pode melhorar, ver o que a gente pode fazer e isso é o que faz as coisas acontecerem e a gente faz a gente crescendo. Teve um movimento, Diego, que eu fiz no passado que foi muito louco, velho. Do tipo... Eu tinha um percentual menor quando eu comecei a empresa, tá? Só pra vocês entenderem. Eram três sócios, 40, 40, 20. É... E aí eu fiz um movimento no passado onde a gente ficou com 33, 33, 33, 1. Né? E... Como é que foi esse movimento, como é que foi essa fala, como é que. Eu queria ouvir o teu lado, para mim entender também o que passou na tua cabeça.
0: Eu, eu não sei se tu quer falar do um também, porque tu falou um ali, não sei se vai falar ou não.
1: Vou falar, vou falar. Então, eu, o 1 tá só para vocês entenderem, tá, gente? É um cara que trabalha comigo com a gente aí desde 2018, é o Jonas Garcia, é o nosso TI, também muito conhecido como China. É... E é o cara que eu conheço desde a sexta série. A gente trabalhou junto em quase todas as empresas que eu passei. E é um cara que eu confio demais no quesito de TI. Então, ele acabou ganhando por merecimento esse 1% aí da empresa. E tá como nosso sócio aí hoje.
0: Sim. O que acontece? O Chino é um né? Porque a gente convidou ele para 2016 também no projeto, né? Mas daí ele se encolheu, se encolheu, se encolheu, se encolheu, se encolheu. E entrou em 2018 aos empurrões. Mas tá aqui, graças a Deus. Uh... A sociedade era 40 eu, 40 o, o Garcia, Garcia. Que, que é o que deu os, os dois mil produtos ali para nós, e também nos ensinou muito, nossa. E, e o Gabriel Vasilina, que só queria fazer site, né? Tá ali o motivo, <risos> por isso ficou com 20%. Porém, é, aí ele começou né, a, a se destacar, começou a trabalhar a, a full. tipo, no início também não trabalhava a full. Porque ele queria ser, queria ser empregado, inacreditável. O Gabriel, ele era empreendedor, mas ele queria trabalhar, nem era como funcionário. Ele queria trabalhar como estagiário, seis horas por dia. Ele dava aquela briga lá, nossa, lá, né? Acho que era um dos motivos.
1: Não e mesmo, aí... não. No começo eu trabalhava pra caralho, que nem o retardado lá na BEV. Ficava horas e horas
0: programando. É. E aí, o que, que aconteceu? Daí, tipo, nossa, o Gabriel começou, né? A, a, primeiro a se capacitar, talvez seja lá a parte do rico. Uh, depois, a gente começou a trabalhar muito mais. Aí, tipo assim, aí era 20 horas. E aí, depois começou a dar sugestões. Sugestões aonde a, a empresa foi crescendo. Seja, né, como a gente comentou lá no início sugestões que, a gente, que o Diego não aceitava ou, ou, ou que o Garcia não aceitava, mas 99% das vezes era eu e o Gabriel. Tá? Daí, ah, o Gabriel deu, deu sugestão, não foi aceito, a gente poderia ter o nosso debate, mas a gente implantava ou não. Até os dias de hoje, né a gente comentou agora ali, só que hoje não é mais eu e o Gabriel que decidimos. Hoje quem decide estão os líderes. Hoje a gente teve reuniões dos líderes, inclusive... Pô, aí só escuta tipo assim, o que, que a galera implantou.
1: Né? Então, o que a gente faz é dar dica, né? muito mais que qualquer outra coisa. Mas quem traz as ideias, quem faz as coisas acontecerem, normalmente é eles. Claro que se a gente vê alguma coisa legal rodando, se a gente acha que tem alguma coisa bacana, a gente manda lá nos grupos que a gente tem pra galera poder também observar e ter ideias em cima daquilo. Mas hoje, toda a parte criativa, todas as coisas que acontecem dentro da empresa é através dos nossos líderes. Nossos heads de, de marketing, de tráfego, uhum. de copy, por aí vai.
0: Tem, tem até uma, uma, uma situação que aconteceu ali agora. Eu, foi eu e o Davi. Davi, é esse funcionário também, empreendeu. Só que daí agora ele, ele faz vídeo. E aí a gente contratou o serviço dele. E a gente foi, fazer, foi gravar com a Adriana Bombom. Agora, né? Pouco, pouco uma tempo, semana. Faz uma semana, duas no máximo. E eu fui como o, a galera do marketing/a galera do tráfico me, me deu esse serviço. Não foi eu que escolhi, não foi eu que desenvolvi, não foi eu que fiz nada. Os caras, meu, eu preciso disso, 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 vai lá e faz, por quase que funcionaram. E ainda falei, tipo, só não foi outra pessoa por causa de milhas e de valores, porque eu tinha também uma outra reunião lá em São Paulo. Porque na próxima, até vai ser a Bianca e o Gabigol. Eles já sabe disso, ou a Bianca e o Gabigol, ou vão lá. E aí eles já, já sabem que a próxima é eles. Entende? Mas tipo, foi, tipo... Eles que implantaram, eles que desenvolveram e eu tive que obedecer, teoricamente, mas eu ainda avisei que é a última. Então foi totalmente desenvolvido por eles, totalmente né, toda a equipe que fez. A gente só está ali como para dar sugestão e talvez eu acho que até para escutar, né, Gabi? Digamos assim.
1: É, a gente obviamente tenta complementar, tenta ajudar a galera com o conhecimento e know-how que a gente tem ou alguma coisa que alguém do mercado está compartilhando, mas. Tudo que a gente tem acesso de conteúdo, de tudo que a gente faz, a gente compartilha com eles. Por quê, gente? Para pra pensar comigo. Se eu reter a informação única e exclusivamente pra mim, as pessoas que estão à minha volta não vão saber de nada do que acontece e nunca vão conseguir se desenvolver e implementar. Ah, mas Gabriel, se eu ensinar tudo pra, tudo pra essa galera, essa galera vai sair. Será? E outra, e se sair? Olha o quanto que tu mudou e ajudou a vida de alguém, velho. Olha o quanto que tu pode fazer diferença pra vida de alguma pessoa. Aquela pessoa nunca mais vai esquecer esse momento que ela passou contigo, que ela se desenvolveu contigo. E isso não tem preço, saca? Então, para de pensar dessa maneira mesquinha, de não contratar pessoas que podem fazer a diferença ou não querer ensinar elas, porque isso simplesmente acaba te prejudicando e te fazendo ter algemas de ouro. Te prendendo cada vez mais dentro da tua empresa e fazendo tu ficar cada vez mais escravo dela. Trabalhando cada vez mais de uma maneira totalmente sem necessidade. Sendo que tu podia estar ajudando várias outras pessoas a se desenvolverem, crescerem e crescerem junto com a tua empresa, saca? Então, prestem muita atenção nesses detalhes, que isso vai mudar muito. Diegão, aí a gente começou, teve todas essas empresas, criou todas essas paradas, fez todo esse movimento, teve essa parada de, dessa reunião dos 33%, que eu tipo, tinha 20%, e eu cheguei e falei, e aí, eu quero ter agora um percentual igual a todo mundo. Como é que funcionou?
0: Cara, a gente pensou, né? foi muito louco né? o que tu, o que tu propôs, mas a gente verificou... Eu acho que demorou uma semana, né Eu não sei se foi uma semana, duas semanas, e a gente abriu mão, a gente só queria, é, a gente se deu, comprou né, um pedaço, não pagou ainda, galera, mas tudo bem. Mas o que, que acontece? Comprou e se... Eu não sei porquê, mas aquele Gabriel que já estava mudando, hoje não é mais o mesmo, entendeu? Tipo assim, mudou muito mais, foi muito mais dono, digamos assim, isso é verdade. Galera, até quem saiu, o outro Gabriel tá bem mais triste, Mas, né? E, e realmente, tipo, porra, a gente se dedicou, se virou, tipo uh, Gabriel, a gente cansou de falar isso, né? Tipo, é, 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 da, mudou da água pro vinho, digamos assim bizarro. Cara, e aí aconteceu um movimento que eu queria muito ter
1: uh, ideias e começar a implementar elas e fazer essa parada acontecer. Quando eu virei sócio, eh, esse movimento não aconteceu, mas eu acho que quase que um ano depois, eu fui conversar isso com vocês. E o que foi mais surpresa para mim nessa, nessa reunião e nessa conversa foi, eu queria me tornar CEO da empresa. Antes de, quase que antes de eu terminar de falar esse rolê, eu acho que eu nem tinha chegado a terminar de falar, falou não, cara, eu acho que tu tem que assumir a posição, é isso. Cara, como é que... Como é que tu já sabia, primeiramente? E como é que foi essa reunião por
0: si só? Isso, é, é, essa daí, tipo assim, hoje... E isso também é legal debater, né, Gabi? Com, com várias pessoas, principalmente quem tem sócios. É tipo assim, antes o CEO era, era o Diego. Ah, por que o Diego? Porque o Diego construiu toda a empresa, porque o Diego teve a ideia, porque o Diego isso, porque o Diego aquilo. Foi o fundador e tinha muito mais honral que eu com o empreendedorismo, é isso. Na, na, naquela época. Mas o O que que aconteceu? Eu, eu talvez vou tocar nesse assunto novamente. Talvez o Rico, o Gabriel, era, 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 aprendeu muito com esse cara. E, 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 e aí a gente também teve uma conversa que foi o seguinte: Gabi, tu vai, traz o conhecimento. Naquela época, até, lembro que cada vez que ele trazia, a gente consumia muito conteúdo. Não sei nem dizer qual a palavra, mas muito. Bosta! Por... Bosta! Vinha aqui e implantava, a galera enlouquecia com a gente Porque uh, quem, quem passou por isso sabe que, Tipo, to, todos os funcionários a gente tem que Desculpa ficar... aí, gente, desculpa aí Não foi sem querer Cara, só merda, você fazia merda Uma bola pra frente O uh, que que aconteceu? A gente vinha e implantava Eric, oh, vou, fazer, vou fazer isso aqui Cara, e deixava a galera Virava louca. a noite trabalhando, comprava Heineken pizza e ficava a noite inteira <risos> Trabalhando, meio é, cara... retardado esse projeto bosta, projeto, tá, esse projeto vai revolucionar. Uma venda. <risos> Mas, não... Mas aí, né, o que aconteceu? O, se o Gabriel evoluiu, mudou e estava trazendo muito conteúdo. Eu falei, cara, para mim, tranquilo. Já, já Da minha parte, já estava visto isso, está trazendo muita coisa, está tomando decisões muito mais importantes que eu. E, e foi aquele momento que eu te comentei, eu falei assim, cara, pra mim, tipo assim, já passou do Diego, sou humilde o suficiente até hoje, acho que nos comentários a gente conversa muito sobre isso, já passou a, 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 o, 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 todo o meu conhecimento, e tipo assim, e, e eu pra mim sou humilde o suficiente pra dizer, cara, toma aqui o, o, o crachá de CEO, porque para muitas pessoas também tem isso, né? Nossa, eu não posso passar meu caché de CEO. Eu sou muito fã do Mota, né? Sou muito fã do Mota. O Mota... Eu, eu, eu fiz uma camiseta do Mota. E aí, cara, o, o Mota cagou para ser CEO ou não ser CEO. Porque ele, ele, ele fez a live dele ontem, né? Cara, tipo assim, meu... Saindo, primeiro que a empresa já, já tá sozinha. E tipo assim, foi lá e entregou. E... E aí que eu também penso assim, cara, dono da porra toda. Né, Gabi? Ele usa esse nome até o dia, hoje, até o dia de hoje. Tipo, cagou pra esse cargo. Tipo assim. Que, e, e, e eu e o Gabriel também já estamos muito evoluídos com letrinhas de CEO, de COO, de CMO. Entendeu? É só porque precisa ter, tá ligado?
1: Mais qualquer outra coisa.
0: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E
1: assim, uma coisa que eu tenho certeza é que se algum dia a gente encontrar pessoas que consigam substituir na qualidade que a gente tem ou forem melhores do que a gente, sem sombra de dúvida a gente vai fazer o mesmo movimento que o moto. Que é sair total da parada, virar conselheiro das empresas e, e olhar totalmente de fora, só nas reuniões e tal. Eu quase que já faço isso hoje, né é onde tu fica infinitamente mais focada em trocar ideia com a galera e mais próxima da galera. É, mas mesmo assim, cara, eu tenho sonho ainda de encontrar alguém que vai conseguir virar um CEO Se tornar o um CEO da empresa e fazer essa parada acontecer Como eu tenho certeza também que tem vontade de conhecer alguém que virar, vai virar o diretor de operações O CEO e vai te substituir e assim sucessivamente Isso sem sombra de dúvidas vai ajudar demais, demais, demais Quando tu começa a destruir o teu ego e acabar com ele E entender que ego simplesmente serve para literalmente porra nenhuma e começa a focar no que é importante, que é como crescer a empresa e fazer a empresa se desenvolver, e como fazer as pessoas que estão contigo se desenvolver, crescer, aprender cada vez mais. Cara, isso que muda tudo. E assim, sempre entendam os sonhos das pessoas que estão à tua volta. É isso que vai fazer tu manter elas ao teu lado, reter talentos e estar junto delas. É isso que, que muda todo o jogo. Hoje, gente, só para vocês entenderem, se não fosse os nossos líderes, se não fosse todo o nosso time, se não fosse a galera entender cada um dos seus capiais e cada uma das coisas que precisa fazer aqui dentro, Nada, nada, nada disso teria acontecido. Nada seria possível sem nenhum de vocês, saca? É, se hoje alguma coisa acontece aqui dentro da empresa, é por causa do nosso time, por causa da nossa equipe. Cada um tem um papel de suma importância para fazer toda a roda girar. E, porra, nossa equipe é incrível, é sensacional. Eu só tenho realmente orgulho de todo mundo. A galera faz um trampo muito massa. Quando recebem alguma crítica, matam no peito, evoluem, se desenvolvem para sempre estar tá dando o seu melhor e entregando mais. Então... Isso pra mim não tem preço, saca? Eu acho isso incrível e o time que a gente tem hoje, sem sombra de dúvidas, é um time que me orgulha demais. Diego, hoje, cara, tu já conquistou muita coisa, já realizou muito sonho, já fez muita parada. Qual é que é o teu maior objetivo e sonho da tua vida hoje?
0: Que... Quer que eu responda primeiro?
1: Responde tu primeiro, bora lá. Cara, o meu objetivo, o meu sonho hoje, é... pode parecer clichê, pode parecer idiota o que eu vou falar agora. Mas jogando muito limpo é, Tudo que eu fiz até hoje A Kevin me deu suporte, me ajudou Me desenvolveu, sem exceções Ela sempre esteve do meu lado em todo esse tempo Em todos esses sete anos que a gente está junto E Se hoje é, eu conquistei O que eu conquistei e fiz muitas coisas que eu fiz Foi porque muitas vezes ela acreditou e não deixou de desistir Tá ligado? Então muitas vezes a gente tem vontade De desistir, a gente tem vontade de largar A gente tem vontade de abandonar tudo e minha esposa que está no meu lado todo esse tempo nunca deixou isso acontecer, sempre me motivou para fazer as coisas darem certo. Muitas vezes que eu estava irritado, uma palavra que ela falou mudou a minha cabeça e fez as coisas acontecerem. E hoje o que eu quero fazer é realizar os sonhos dela. Tá ligado? Então ela tem um sonho, por exemplo, de ter uma casa com um jardim mais massa. Ela tem um sonho de, de, de tocar a, a vida dela, fazer as coisas que ela mais tem vontade. Eu quero ajudar ela a realizar tudo que ela tem vontade de fazer e quer conquistar. Sabe? Hoje esse se tornou meu sonho porque os meus sonhos eu já realizei. Na grande maioria dos meus sonhos eu já realizei. Então eu queria começar a realizar de quem
0: lutou pelos meus sonhos até agora. Sabe? Entendi. Legal. É... Nem, nem, nem imaginava que tu ia falar mais que a minha empresa. O que que acontece? Aí eu vou ser bem, sério, bem sincero. É... A, a, é... Não é frescura também. Tem um pouco a ver com que o. De novo, né? Falar a mesma coisa o que o Mota comentou ontem, e é um negócio que o Mota fez, e eu. Por isso que eu te falei, pode pegar de surpresa. O que, que acontece? O que o Mota falou ontem? Tem problema todo dia, cara. Todo dia tem problema. a a gente, a empresa é independente. A empresa é independente. Todo mundo sabe disso. Tipo, a galera todos aqui, que... que, que a, a, eu vou ter que falar da Dada se não da Dada Short, sabe disso, né? Dada, ela me cobra todo dia quando eu não venho. Ai, tu não veio hoje, faz dois dias que tu não vem. Ah, foi dois dias que tu não vem. Foi três dias que tu não vem. Ah, tu veio hoje só pra pegar um café. Cara, às vezes eu venho para olhar ou, e dar um oi a turma aqui, para eles não... não Ó, tá rindo. para porque... trazer um picolé pra galera, tá ligado? porque, porque... Não, não vai picolé, faz tempo que eu não trago, vai é me cobrar. Tá. <risos> É aí o que, que acontece? Uh, já está independente, mas aquilo que o Mota falou, toda empresa tem problema todos os dias. Certo? É uma frase que o Mota falou ontem, que ficou martelando na minha cabeça. Se a tua empresa não tem problema, cara, consulta que está... Se não receber problema todo dia, consulta que tem um problema. <risos> um problema o mundo que... cego tem, tá ligado? Tá Algum ponto cego tem E grave, teoricamente. Todo dia tem problema. Todo dia nasce um problema, brota um problema inacreditável. tá Mesmo se né, resolvendo tudo sozinho, mesmo andando sozinho. Cara, o meu sonho... Falei tudo isso para dizer simples. Cara, o meu sonho é aquilo que a gente está comentando. Que tenha o um CEO, que o Diego fique, digamos assim, somente de conselheiro. Por que não? Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver, uma pessoa vai conseguir se desenvolver, já tem. O que falta daqui a pouco é... Um ajustezinho fino, e por que não? Que automaticamente é o que tu falou: é, é poder ficar com a família, poder ficar com a, com a minha esposa, com o meu filho, fazer mais um filho, por que não? Né? Bora lá. É. É
1: isso, cara, assim, é, 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 tornar a empresa literalmente é, independente 100%, né, de todos os sócios e fundadores, fundador e cofundador e por aí, vai. E, assim, é, hoje eu já consegui me liberar muito mais, inclusive moro em outro estado, não tô nem aí. Quando eu vou na empresa, a, a galera me chama de turista, porque <risos> várias pessoas não sabem nem quem eu
0: sou. É, isso é meio louco, é bizarro. Outra vergonha, outra vergonha. Essa daí eu peguei tipo chama chamar o Gabriel no privado, ele pegou, fez o kit de venda e escreveu no um comentário para a menina a menina era funcionária dele Oi, parabéns uh, me, me diz qual é a empresa que você trabalha eu printei e chamei, oh, Gabi, tu fez de zoeira ou tu falou a verdade? ele, não, verdade e a menina respondeu, é, eu trabalho na Good Club e eu assim eu assim <risos>
1: Galera, acontece, tá ligado? hora como é empresa independente. A Michelle vai lá, contrata, as pessoas entram. Muitas vezes só vê as frases das pessoas no meio de um grupo de WhatsApp. não vê a foto, não sabe quem é. Esse tipo de coisa pode acontecer. Então cuidado, pensem bem antes de sair por aí falando. Esse tipo de coisa pode acontecer. Mas assim, gente, é bizarro a, a conexão que a gente formou, o que a gente faz. Se a gente já há cinco anos hoje e, e continua querendo ter a sociedade, fazer as coisas acontecerem e se desenvolver juntos, é por causa da evolução em tudo que a gente aprendeu e se desenvolveu e porque muito a galera da nossa própria equipe também nos ajudou a desenvolver e fazer essas coisas acontecer. então sem o grupo, sem tudo que tá aqui sem toda essa galera que tá aqui e todos os outros que já passaram e fizeram todo, todo esse trampo absurdo junto com a gente cara, nada disso seria possível, então obrigado de coração por todos vocês, obrigado Diego por topar, contar a história, falar de vários momentos inclusive que foram pesados da tua vida, que que não foram simples, muita gente não teria coragem de trocar essa ideia e abrir as coisas mais complexas que passou, então obrigado pela coragem, pela parceria cara, obrigado, só tem que agradecer por tudo por toda a nossa jornada, por tudo que a gente faz junto e ainda vai construir muito juntos
0: sim, uh, agradecer também, agradecer pelo convite aí uh, brigadão uh, pela paciência né tipo assim como o Gabriel e, e uh... Eu tive que aguentar muito o Gabriel se desenvolver. O Gabriel teve que aguentar muito o Diego se desenvolver, nem se fala. As pessoas de antes, assim, a, a, os primeiros contratados sofreram para a gente aprender. A gente aprendeu com eles, digamos assim. Aquela história da mãe, né, mais velha. Ai, ah, o primeiro filho eu, eu não sabia criar e eu batia a Papai, <risos> pai porque nem bicho. Tá, mamãe, não, a nova história nem bate. Ah, mas agora eu aprendi. É mais ou menos isso. É isso. Diegão, mais uma vez obrigado. Beijão aí
1: pra vocês. Beijão pro Gordo, pra Casey, pra todo mundo. Valeu. Beijo, tá. gente. Até mais.
0: Tchau, tchau.